0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。喊你去旅游啦！重走玄奘路，有敢作敢为、身体力行的著名财经专家夜谈，有一带一路行业专家、高级智囊，还有新昌平顶古寺住持发
1: 心坚持的接松法师，与智者同行，净化身体与心灵，解惑企业传承问题。头脑清晰了，一切都不是问题。报名请咨
0: 询幺八七二九零零八幺二五幺八七二九零零八幺二五，下滑页面了解更多活动信息哦。
1: 又到了我们一周的谈谈时间。那上一周呢有点特别，我们叶檀财经的境外游学这一站呢，我们到了日本。在上周的这个时间呢，叶檀老师跟着我们叶檀财经很多的檀香去到了日本。那么在日本呢，有一家公司特别有名叫丰田。那这一次呢，我们境外游学也去到了这个丰田这家公司。叶老师能不能跟我们檀香来聊一聊这次您去丰田的一些感悟？我们这次去丰田啊，去的不太一样。
0: 看了丰田它的生产车间，包括内部的一些研究所啊，都去看过了，还是蛮多东西的。原来丰田的子公司叫电装，现在呢，丰田是持有了百分之二十几的股份，基本上是最大的一件配件公司。现在也在做机器人啊、新能源车啊这些东西，它已经演变成一家高科技的全产业链一个链条。说到丰田，大家都会关注丰田的看板文化。丰田这家公司在工业时代，它是一家最有特点的公司。现在到每个机场、每一个高铁站，大家都还能看到丰田的管理守则。我们印象中的丰田就是一家管理，尤其是把制造业的管理做到极致的这么一个公司。标准化、流程化，它这一套以前是从美国学来的，像通用啊这些公司学来的。但是因为跟日本人的国民性格结合在一起，日本人特别精细啊，特别严谨，就形成了一个丰田独特的文化。那我们这次去也看到了这一方面，比如说到它流水线上去啊，每一个环节放多少的原材料。那很多中国企业家会说，我们也是这么干的啊，对不对？就放在身边，随手可以拿。不一样的地方就在于说，它的细节方面是打磨的非常精致的。边上放多少种原材料，刚好你是需要的。他们有一个文化叫做“不必要的就是多余的”，就必须要砍掉。边上如果多放一种原材料，这都是浪费。像我们也在原材料的盒子画一条线，这条线呢是多少宽多少长，然后原材料盒子放进去。丰田呢最早形成的就是这个方框，它绝对不会画的太大，刚刚好。这样子的话就意味着员工不会多走一步路，随手就可以拿到，它节约的是几秒的时间。所以我们在丰田流水线上看到那些一线的员工，那绝对是强劳动，他每一秒钟都不会浪费的，边上都是等着的，这个就是丰田的精细文化，确实是做到了极致。如果说流水线上出现问题，他想的第一件事情不是说去搞一个新的流水线更加自动化，丰田的文化里边，他想的第一件事情是。这个流程多了或者出问题了，我能不能砍掉？就是绝不浪费时间，不浪费员工，不浪费原材料，不浪费库存，不浪费。而你可以想象，他们流水线上的员工那是不可能说话的。我们上次到华为手机的流水线上，差不多也能看到类似的情况。他们说，丰田现在一线员工加不加班？日本还是加班文化，但是一线员工加班的不多，因为他已经是抢劳动了。这是他们的精致文化跟不浪费的文化，绝对不是说去增加固定资产投资啊，去做这些东西。第一步想到的是砍掉，第二步想到的是简化，第三步想到的是，如果这一切都要留着的话，简化了之后能不能效率做到最高？那么第二个呢，丰田的文化我印象比较深的，翻译成中文叫做“实物实地”，它不是纸上谈兵的，坐在办公室里说这个应该怎么改，那个应该怎么改啊？这种会议当然也有，但是他们解决问题都是在前线的，现场设置很有意思。我相信看过丰田书的人应该也了解啊，丰田隔几米就有一个看板，看板上都写着各种数据，是很清楚的。他们要把一切都做到最直观，然后立马就可以解决的。到底有没有解决？解决到第几步？他肉眼可以看到。我们看到流水线上，它放在顶部的安东，什么叫安东呢？其实就是电子牌。如果说这个地方是顺利的，就是流水线按照节奏往前走的，它就呈现绿色；如果说这个地方出问题了，停下来了，那就是黄色。一旦出现黄色，小组长第一时间要奔赴到那个地方去，帮着员工一起解决。如果说黄灯也不能解决的话，那就是要红灯了。红灯的话，后面的工厂长啊这些啊就必须赶到前面去解决、嗯。这时候整条流水线是停下来的。他们的做法就是绝不让次品流入到下一个环节。其实这个也是日本人的文化，日本人就是我不麻烦你。在我的这个环节，这个事情必须解决掉，要不然的话，到下一个环节，人家还要检测出来是次品，这个成本就很高啊。这个就是现场文化，他们也有董事啊、高管，一个月必须要下现场一次的，实地去勘测、去解决，是不是这儿可以节省几秒啊？那边的流程可以少一点啊？不浪费，不麻烦别人，肉眼可见、直观可见，在管理的时候。这是我非常深刻的印象，他还放音乐，让你舒缓心情好一点。在工业制造业上，应该说丰田确实是像日本这些公司，再加上它的国民性，确实是做到了极致。但是我这次印象最深的，还不是说制造业的管理做到极致化，印象最深的是丰田的管理文化在改变。到丰田之前，我看过很多的丰田管理书，我是带着一些问题，带着心里边的感受去的。这一次我也问了他们，我说：“你们现在不是日本整个文化都在发生改变吗？而且他们高龄化、少子化，那年轻人到底是怎么看的？如果出现问题怎么办？你们有没有招不到工的现象？有没有年轻人甩手想走就走这种现象？”后来吃晚饭的时候，丰田的原来的北京分社的社长就跟我们说，他是存在的。日本现在整体的文化已经发生了很大的变化。年轻人的特点，第一是比较自由，第二呢是比较懒。他们跟以前四五十岁的人是不一样的，他连动都懒得动。他说，很多人不辞职是懒得辞职。所以这两个还是蛮有特点的。当然，日本总的文化没变，从幼儿园开始，小朋友开始就要求他们不要去麻烦别人。如果小朋友在那儿哭，或者是小朋友在那儿穿衣服，怎么也穿不上，老师是不会帮忙的，不像中国哇奔过去，呃，给你穿上了，<笑>我们都觉得日本是近邻，跟我们很接近，事实上是不一样的。他们西方文化的影响是非常浓的。你比如说，年轻人不结婚就不结婚，他们父母不催的。包括老人带孙子，不可能的，在日本很少看到这样的情况的。我们这次见到的两个研究员，哎，倒挺奇怪，全是女性，年纪也挺大了，一看就是职业女性。我们老觉得日本这女性要么就全职妈妈，结了婚就不工作，这种情况是大多数。职场女性就是她就不结婚了，一直是处于工作状态。这是我们见到的，应该大部分是这样子的。这样的文化不是在变化吗？它确实是影响丰田的，你不可能再把人当做一个固定的机器来管理了。它以前有这种年工序列制，因为你把它当机器来管理，说实话，它折旧比较快，所以你就要给它终身的保障。所以日本是比较社会主义的，而且一些员工的他的工资比较高一点。那现在年轻人变了之后，我们就问这个丰田怎么办？那丰田的文化是有改变的，比如说它有五大文化模块。其中年轻人的话，他现在就是流水线的改善，不光是从上到下压下来，一个专门的说改善员在那儿改善，他不是这样，他就是动员全体员工的力量。你如果改善了之后，创造多少价值，公司有奖励，然后再给你挂一个小红花，让你有仪式感，让你心里觉得公司是很重视我。这也就是他们社长、副社长要到一线的原因。这其实也是文化的一种反应，他觉得受重视了。现在丰田招人，招年轻人，百分之三十的核心成员，其他的百分之七十也是普通员工。普通员工你就发挥，其实就类似于机器的这么一个作用。当然，我们也尊重你，你也可以去改善。那百分之三十还是核心的，所以到丰田跟到华为去一样，都要进行培训。丰田的这个人事部的人跟我们说。他一看就知 道， 就是干一段时间之后就知道谁是那百分之三十。这些人是要重点 的， 要培 养， 要重点培训的。他们现在也面临一个很大的调 整， 包括年纪大一点 的， 他们也看不惯年轻人的那 个， 他们觉得年轻人跟以前不一样了。以前是一天干到 晚， 现在有可能这个年轻人也做不到了。我相信他们通过工资啊什么这些东西。都在调整，所以丰田的文化从重视人的文化方面来说，从重视个体的改善来说，跟以前发生很大很大的变化。这个是讲到丰田的管理这一块啊。那我们还去了他们的高科技企业。第二点特别有特色的就是日本人的紧张感，他那种紧张感就是生存危机感。日本人跟你说，如果他说活下去啊，他是说真的，因为他在那个岛屿上，他老觉得自己资源又少，他活不下去，他老觉得我们人口也在下降，资源又少，如果科技上再不发展，那我们该怎么办呢？而且他们是不浪费的，这个不浪费的话跟国内不一样，我们国内的话就是吃东西剩点就剩点了，你很少看到日本有这样的情况呢。所以你想想看，丰田的车也是省油的车，它做的是混动系统。就我要节约、节约、节约、再节约，这跟丰田的不浪费的文化就结合在一起他们的紧张感就包含在他们的高科技的改造和新能源车里头。他们就觉得我新能源车，我一定要站在全球的前列，这样子的话，我才能拿到以后新能源领域的定价权。这是基于各种文化深层的不安全感所造成的。这一次我们去看他们，他们办了一个，告诉你怎么节能啊，告诉你地球快要毁灭啦，很有危机感。到时候看到这种东西，然后包括他们给我们看的房子是全部都天然能源的，这个房子就是靠天然能源来维持的。我们这次看了，就是说有混动的，有电动的，有氢能源的，技术路径是哪一块，他们也不知道。所以呢，他们索性什么都做。我问他们，我说你们重点投资是哪一块？他们跟我说，到底投哪一块投的更多？我们也不知道，就到处下注。万一你不知道哪块云彩下雨，就成了这个这一块的高科技。这也反映出日本人的谨小慎微的感觉，他是每一块都要下注的。但是后来那个大和证券的总分析师跟我们说，其实他们不看好电动车。分析师说，我们本来就是为了保护环境，电动车在生产的过程里边污染环境比原来石油车更厉害。所以他们认为这个技术是不可行的，那么他们现在就混动做到极致，再做氢能源，再看看有什么风能之类的。在高科技领域，日本人的精细就是做机械化、学习机器人，日本是做不过美国的。但是呢，他现在做的是哪一块呢？就是我的精细化做得比你好，我把机器人微型化，我们自己都看到了很多微型的机器人在这儿做，协调性我做得比你好，那就占据这一块的优势。所以日本现在也在抢人才。日本现在，你如果是学大数据、学 a i 学什么这些方面的，你要工作签或者移民还是很容易的，应该是最容易的。这个是第二个，就是他们在高科技领域其实是在做自己的特色，四处下注的。他们绝不污染自己环境。以前做电动车的时候，电池那一块是中国做的，他也在中国下注，比如说像松下电池做的挺好的。松下除了自己做研发之外，他也在中国下注。他跟宁德时代合作了，这个就是日本人的四处下注的过程。他这个跟美国不一样，日本主要是通过银行贷款，那美国主要是通过风投，然后拼命砸钱，万一砸出一家阿里巴巴了呢？对不对、嗯？日本人不是这样，日本人还是大企业，然后大小企业之间互相持股，像丰田下面有很多的持股公司，然后企业跟企业之间互相持股。这一点以前日本泡沫崩溃的时候，大家都在说日本这一点做的很差，就是因为互相持股，所以一家倒了大家都倒。但是呢，他们的想法是抱团取暖。我但凡能在日本做的，但凡我有上下游产业链，我绝不让别人做，这样我的整个质量可控。这是日本的高科技，现在我们看到的情况，四处投注，然后做全产业链互相持股。第三个，就中美贸易战的事情。然后他们一开始是不想回答 的， 就是说 啊， 这个我们现在很两难 啊， 我们也不愿意你们这么 答， 我们现在怎么 样， 就说的是这些话。等到喝了两杯酒之 后， 我们就 问， 当初日美贸易战怎么样 的？ 他们就会说 啊， 我们可受了苦 了， 一个劲的向美国人鞠躬道 歉， 尽管事后证明没 错， 我们也道歉也赔 钱， 其实他们心里很痛的。但他们又不敢跟美国怼，日本是绝对不会做的。日本一旦跟美国怼的话，他整个军事啊、政治这一块就有大问题。所以，他看到中国人怼，他现在心情比较复杂。一方面呢，就是担心自己夹在中间怎么办。但事实上，你看啊，日本的这些企业现在其实还是在抢着给中国的一些电子企业供货。你还是看得出来的，他也是不愿意彻底的打断。除了孙正义，孙正义把自己好像跟中国的链给彻底的切断了，其他的企业都还好。那么丰田那边的话呢，相对来说，他们认为中国市场很重要，跟中国之间保持友好也是非常重要。这一点，丰田的老板的看法跟任正非的看法非常一样。我们去华为时候，任正非也说：“不要老是绷着不放了。从经济发展，从产业链来看，无论如何要往前走的。中国跟日本、中国跟韩国之间的关系是非常重要的。”到最后，这个社长很有意思说了一句：“因为这一次出来，他们的中高层大概以前都跟中国有点关系。”也有这方面的因素，所以他基本上对中国还是保持一个基本同情的态度。其实，在日本对中国人态度不太好的，应该是在日的华人，态度倒是一般般。后来在车上，这个社长他突然站起来，然后发自肺腑地说了两句话，说：“你们一定要坚持下去，美国非常强权，我们希望这一次中国能够战胜。”当然，我们这个整个日本之旅的谈笑们就给他拼命鼓掌<笑>
1: 。这一次呢，我其实还比较关心一个问题，就是因为我们以前啊，我看以前去日本的都是买一些药品啊、药妆呀、啊、什么的买的特别多。那您这一次去日本看到，就是我们很多的中国人去那边买，还是买在买这些东西吗？有什么差别吗
0: ？没有区别，还是这个东西。他现在旅游立国嘛，嗯、到时候要四千万的游客，六千万的游客，那这里边起码有一半是中国人。他现在针对中国人的服务这一块还是做得不错的。我们到店里边去啊、哦，他一看你这样子，他就派会中文的、能说中文的人过来。嗯、中国人在日本现在事实上奢侈品买的不多，因为你如果是手表，你跟欧洲比没有太大的优势。那中国人去买什么呢？中国人对于日本的产品质量安全性是放心的，所以他买的最多的是化妆品，还有药品。你会发现韩国跟日本，哇，简直是疯狂，街上全是药店。我在接下去看啊，我觉得日本说要旅游立国的话，其实中国很多货物方面对日本是顺差，但是你不要忽视了一点。就是对于日本的服务这一块、旅游这一块，那肯定是大规模的过去、大规模的消费。我们买日本的东西，有可能不是在国内买日本的消费品，跑到日本去买日本的消费品。当然，日本旅游观光局应该是有统计的，多少中国人过去，人均消费是多少。在接下来，日本办奥运会啊、什么世博会啊，都是拉动消费的。他那个消费拉动啊，不光都是中国店员。还有一个就是它比其他地方要方便。整个东京你在哪儿买，你只要拿出护照，然后呢，它就在店里边给你退税了。日本现在是扒中产阶层的羊毛嘛，嗯、消费税越提越高嘛。但是现在这一块就是对外国人的消费税，它是不提高的，还有退税。这个也是日本现在的经济国策之一，它要吸引外国游客，主要是吸引中国游客。那日本现在高龄少子化之后，房价也没跌，这两年在大涨。我认为外国的购房者占了很大的比例，那其中有很大一部分也是中国的购房者。
1: 其实今天聊的特别多啊，我们聊到丰田的生产方式啊、管理方式啊、企业文化呀，包括整个日本文化的变更，包括说现在中国人在日本的购物，其实聊得非常的丰富哈。那这一期节目呢，我们到这里就哎，我要做个广
0: 告啊，咱们谈笑们一起啊去游学到日本。很多人说日本我去过，但是这次大家都觉得是学到了不少，因为看到了以前没看到的东西，很深入，也有了以前不一样的角度。除了物质之外，也要精神。所以八月份我们还有一个玄奘之旅，我是很佩服很佩服玄奘的。玄奘到西域，我们去年发心要五年徒步五次走完玄奘路，当然不是全部走完，挑选其中的重要的几个国家来走。去年走的是敦煌沙漠徒步了一百零八公里，今年八月份我们要走到吉尔吉斯斯坦，走过玄奘当时走过的那个山路。边上还有碎叶城，我们可以看到中亚的文化、游牧的文化。同样的话，我们也可以感受到、聆听到玄奘当时走过的那种声音。
1: 听完叶老师讲完之后，我都特别想去了。那其实错过了我们这次游学日本的檀香们，可以关注一下我们八月份的这个玄奘之路的这一次的活动。希望能够在下一次的活动跟着我们叶老师一起去。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期再见。好，檀香们再见。